0: Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. En attendant, je te souhaite une belle écoute
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir Anne-Claire Méré au micro de l'Entreprise Consciente pour nous parler de sa façon d'incarner la spiritualité au travail. Anne-Claire, tu es à la fois coach, enseignante, auteure de plusieurs livres à succès et créatrice de programmes en ligne où tu invites les personnes à revenir dans leur puissance personnelle afin de pouvoir vivre et contribuer depuis l'espace du cœur. Claire et moi, nous avons eu la chance de faire partie de la toute première promotion de ta formation en ligne Coach from the Heart, qui est une formation de grande qualité et qui nous a toutes les deux permis de pouvoir déployer nos aides dans nos activités respectives. Et depuis, nous continuons à te suivre et à suivre certains de tes programmes, euh, car tu es pour nous une grande source d'inspiration et une grande source aussi d'autorisation. Donc merci infiniment à toi d'ouvrir la voie pour nous et d'ouvrir la voie aussi pour les personnes et les auditeurs qui vont t'écouter aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots aux personnes qui nous écoutent et peut-être nous en dire aussi davantage sur tes
2: activités et sur ton engagement professionnel Tout d'abord, je voudrais vous remercier toutes les deux pour ce que vous avez créé. En fait, je fais mon métier pour des gens comme vous. En fait, C'est juste une évidence pour moi que tout ce que j'ai envie, c'est d'impuissancer les autres qui en puissance les autres, qui en puissance les autres. Et donc, on forme une, ensemble une énorme chaîne de lumière qui ne va pas s'arrêter, qui ne va jamais s'arrêter, en fait. Et donc, merci du fond du cœur de m'avoir fait confiance et d'avoir pris un ou plusieurs de mes programmes et aujourd'hui de continuer à répandre la lumière parce que, grâce à vous, j'ai confiance dans ce qu'on est en train de construire pour l'avenir et je me sens euh, ouais, faire partie d'une immense chaîne de cœur. Merci, merci, merci. <rire> donc, je suis Anne-Claire Méret. Ma vie a changé il y a un peu plus de dix ans, quand j'ai découvert la santé naturelle, la naturopathie notamment, parce que j'avais des problèmes de santé que j'ai dû régler, des insomnies, de l'anxiété, des crises de panique, mal au ventre, enfin, voilà tout, tout le package de l'angoissé que j'étais. Et j'ai trouvé les solutions, et quand j'ai trouvé les solutions, je me suis dit que c'était trop gros, trop beau, pour que je ne me mette pas au service des autres qui avaient les mêmes difficultés, et d'autres difficultés aussi. Et donc, j'ai appris la naturopathie et j'ai commencé à la diffuser sous forme de livres et de consultations et d'ateliers, etc. Et puis, au fil des années, je me suis rendu compte que j'étais euh, appelée, que la vie me mettait des signes sur ma route et qu'elle me disait bah, « Regarde, ça, c'est intéressant, c'est drôlement bien pour toi et puis pour les autres aussi. » Et donc, au fur et à mesure, j'ai ajouté des cordes à mon arc. Et à chaque fois que j'ai appris quelque chose de passionnant, j'ai toujours eu à cœur de le re repartager en fait avec les autres. Et... Grâce à ça, en fait, en faisant ça, je me suis véritablement mise au service de la source, de Dieu, de l'univers. Vous mettez les mots que vous voulez dessus. Et puis, ça m'a ouvert énormément de portes. Et je n'envisageais pas ça, en fait. Je pensais que ça resterait quelque chose de l'ordre de la passion, c'est-à-dire que j'aurais une passion euh, sur le côté. Voilà, la naturopathie comme une passion, mais pas comme un métier. Et euh, on ne m'avait pas montré que ça pouvait être aussi une voie de succès et d'épanouissement professionnel au début. Et puis, ça l'a été, et je suis toujours émerveillée par les portes qui s'ouvrent à chaque fois que je suis mon cœur.
1: Merci beaucoup, Anne-Claire, pour cette introduction qui est déjà, qui est déjà immensément euh, inspirante pour, pour nous et pour les personnes qui nous écoutent. Euh, comme tu le sais, c'est un podcast euh, où on a à cœur de pouvoir euh, parler de spiritualité, notamment de spiritualité au travail. Est-ce que tu peux nous partager, toi, aujourd'hui, euh, avec tes mots, avec ta vision, quelle est ta définition de la spiritualité
2: et peut-être, comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie Je dirais que pour moi, la spiritualité est très en lien avec le fait de laisser la vie me traverser. Qu en fait, être capable d'accueillir le flot d'énergie qui me traverse, sans le juger, même si parfois c'est difficile, et euh, l'autoriser à faire sa magie à travers moi comme si j'étais un instrument. Et donc, euh, reléguer euh, mon ego et, et mon mental au second plan, et même, euh, j'allais dire, euh, faire ami-ami avec mon mental, qui peut ensuite co-créer avec l'énergie de la vie qui me traverse. Et donc, c'est ça, c'est dans ce sens-là, je pense qu'il y a énormément de spiritualité dans ma vie, même si ce n'est pas un mot que j'ai utilisé tout de suite. Euh, ça m'a pris un petit peu de temps pour pouvoir le reconnaître. Et puis, je voyais des gens autour de moi que je trouvais plus spirituels que moi. Et donc, je, je crois que je ne m'autorisais pas à utiliser le même mot qu'eux ou qu'elles, euh, parce qu'elles avaient des pratiques qui étaient différentes des miennes. En réalité, ce que je fais, c'est très, très spirituel, je pense.
0: Ce intéressant c'est que dans la simplicité finalement euh, de notre pratique de tous les jours, on peut euh, mettre de la spiritualité sans s'en rendre compte et c'est comme ça que tu, tu le dis en fait, toi tu voyais des gens qui, qui avaient des pratiques que tu ne pratiquais pas et tu te disais que bah, finalement c'était elles les personnes spirituelles alors qu'on a tous en fait une manière d'accéder à la spiritualité différente et des pratiques différentes. Du coup, est-ce que tu as des pratiques que tu souhaiterais nous partager qui te permettent au quotidien de te connecter à ta spiritualité et de l'intégrer peut-être dans ton travail
2: Oui, j'ai la pratique de me rendre disponible. Donc, je nettoie mon champ d'énergie. Donc, c'est très simple. Au début, ça me prenait plus de temps parce que je ne voulais pas rater des étapes. Mais maintenant, c'est devenu beaucoup plus évident. Donc, je manque. Donc c'est vraiment, peu importe hein, que je sois euh, sur la, la terre, euh, dans mon jardin, ou que je sois là, par exemple, je suis au premier étage de ma maison, c'est la même chose, on s'en fiche à quel étage on se trouve. Donc je décide de m'ancrer consciemment. Je le sens au niveau de mon bassin, dans mes jambes et jusque dans mes pieds, et ça crée comme des racines jusqu'au centre de la terre. Ensuite, je décide de me connecter au-dessus de ma tête. Euh, je crée comme un canal de lumière ou juste euh, un, un arc-en-ciel ou un, un fil d'or, peu importe en fait ce qui me vient à ce moment-là. Et je me connecte à, pour elle appeler, mon étoile du Nord. Alors, je ne sais pas où elle est. Euh, elle n'a pas forcément besoin d'avoir un nom. C'est juste un espace divin auquel je me sens reliée. Et le fait de me sentir ancrée et de me sentir connectée en haut au divin, ça m'invite à me redresser, déjà. Je ne peux pas être avachie quand je fais ça. Je suis obligée d'être euh, voilà le, la poitrine ouverte, euh, la, la cage thoracique ouverte, respirer plus grand, le dos droit... Et donc, ça m'invite déjà à revenir dans cette assise qui est, qui est vraiment dans cette posture importante pour moi. Et puis, je décide de, de balayer. En fait, d'ailleurs, je fais souvent le geste. Donc là, vous ne pouvez pas voir parce que c'est en audio. Mais je fais souvent le geste de repousser à l'extérieur de mon champ. J'imagine qu'autour de moi, il y a une bulle qui contient mon énergie. Et je repousse à l'extérieur de la bulle, ce qui est euh, de l'ordre de, des vieilles pensées, des vieilles croyances, des choses du passé dont je n'ai plus besoin aujourd'hui mais aussi des résidus de mes interactions avec les autres, les avis des autres, ce que j'ai entendu à la télé. Euh, toutes ces choses-là, en fait, j'enlève, en, en fait, je nettoie, je nettoie, je nettoie et je reviens dans un espace de neutralité, un espace blanc, une page blanche, où je suis de nouveau disponible à l'inspiration, au message de la vie, à ce que la source va m'envoyer comme guidance pour juste pouvoir partir depuis un, un espace clean tous les jours. Ça, c'est une pratique que je fais tous les jours, qui n'est pas compliquée, et je pense que tout le monde peut s'en saisir. Je me rends disponible. Est-ce qu'il y a des moments ou des situations qui
0: euh, te permettent de te rendre compte que tu n'es pas finalement euh, centré, qu'il y a un décalage entre ta disponibilité et finalement euh, bah, quand tu es en état de stress ou... Euh, est-ce que tu ressens euh, finalement euh, Tiens, là, il, il est temps que je recentre les choses parce que j'ai une réaction qui fait que... Enfin, de quelle manière tu te rends compte Comment tu euh, réagis
2: dans ce cas-là Je me rends compte quand je suis en train de négocier. <rire> je, me, je me chope en train de négocier. Ah non, mais pas tout de suite ou pas comme ça ou pas, ou pas ce message-là, ça ne doit pas être pour moi ou euh, attends un peu... En fait, je suis en train comme de négocier avec ce que j'ai reçu comme guidance. Par exemple, je sais que j'ai un livre à terminer. là. J'ai commencé à écrire un livre sur le succès que j'ai eu l'année dernière. Et il y a des résistances. Donc, il est en grande partie écrit. Mais quand il s'agit de se poser pour vraiment choisir ce que je garde, ce que je ne garde pas, les détails et tout ça, je, je procrastine. Et je sais qu'en fait, c'est tout simplement des résistances. Et donc, c'est une des grandes parties de mon travail aujourd'hui. Je vais vous dire au niveau de de succès où j'en suis aujourd'hui arrivée, c'est d'observer mes résistances à juste laisser la vie me traverser pour le prochain palier de succès, en fait. C'est exactement ça. Et euh, bah, c'est jamais fini. En fait, on croit que ça va mieux, mais en fait, c'est jamais fini, il y a toujours des couches. Tu parles justement,
1: Anne-Claire, de ce succès que tu as connu en 2022. Effectivement, ça a été un immense succès pour tes activités, pour l'entreprise Elim from the Heart, qui a généré plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Et il me semble que euh, l'argent que tu as généré aussi à travers tes activités, ça a permis de, euh, de soutenir différents projets associatifs, je crois à hauteur de plus de 40 000 euros, tu partageais dans un poste récent pour soutenir des projets aussi en lien avec l'éducation, avec la santé, euh, contre le trafic sexuel aussi d'enfants. C'est un sujet qui nous touche, en tout cas moi qui me touche vraiment beaucoup parce que j'essaye aussi à mon échelle de pouvoir contribuer à des projets associatifs en lien avec le Sénégal où je réside aujourd'hui et en lien aussi avec l'éducation à la santé, l'empowerment des femmes, l'environnement et d'ailleurs le projet de l'entreprise consciente. C'est aussi l'une des intentions puisque si la diffusion du podcast est gratuite, les ateliers vont être au bénéfice d'une association qui s'appelle Les Amis du Monde. Et on observe, tu parlais de résistance à l'instant, on observe beaucoup euh, chez beaucoup d'entrepreneurs qu'il y a une résistance à jouer grand, qu'il y a une résistance à générer beaucoup d'argent parce qu'on a encore cette perception que le fait de générer l'argent, c'est mal. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est selon toi, est-ce qu'il y a un lien entre la spiritualité et l'abondance Et aussi, euh, dans quelle mesure est-ce que nos activités professionnelles, elles peuvent
2: être au service finalement de plus grands que nous Merci pour tes questions, parce qu'elles sont essentielles pour qu'on puisse faire évoluer l'humanité. Pour moi, être capable d'accueillir de l'argent, c'est spirituel. En fait, l'énergie de l'abondance, elle cherche toujours à nous rejoindre et c'est nous qui mettons des barrières. Et quand je dis nous, c'est des conditionnements, c'est l'ego, c'est le fait d'avoir envie d'être une bonne personne selon certains critères. Etc, etc. Et euh, on vit dans une société qui a beaucoup rejeté l'argent parce qu'on a mis une étiquette en disant que c'était l'argent qui avait amené les gens qui, pour qui l'argent leur était monté à la tête et qui ont été euh, vraiment enflammés par le pouvoir. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en consumé par le pouvoir. En fait, c'est ça, c'est ces gens-là qui ont fait que après l'argent a eu mauvaise presse, mais en fait pas du tout. L'abondance, elle cherche toujours à nous rejoindre pour créer plus de vie. En fait, c'est au service de la vie. Et si nous, on se rend disponible et qu'on est capable de l'accueillir, on peut créer des grandes et des belles choses. Aujourd'hui, moi, je viens de m'installer dans un nouveau pays. Donc, je viens de m'installer en Indonésie, à Bali. Et à Bali, il y a beaucoup de problèmes de poubelles. Parce qu'en Indonésie, ils ne savent pas gérer leurs poubelles. Et Bali, qui est un lieu très touristique, c'est très difficile ici. Il y a beaucoup, beaucoup de déchets. Et donc, une des premières choses que j'ai faites en arrivant, c'est que j'ai dit comment je peux aider au niveau du recyclage des déchets. Où est-ce que je peux participer Comment je peux faire des donations De, de quelle association je peux faire partie C'est une des premières choses que je me suis demandée en arrivant. Et aussi l'eau, parce qu'ils n'ont pas tout à fait de l'eau propre et j'ai envie d'aider à ce que tout le monde puisse avoir accès à de l'eau propre. Et ça, c'est quelque chose qui, qui aujourd'hui me paraît évident. Et avant, je ne me serais pas sentie... Déjà, je n'aurais pas senti que j'avais suffisamment d'abondance pour pouvoir le faire. Donc, je me serais dit... Bah, qui je suis pour pouvoir y aller et leur proposer quelques dizaines ou quelques centaines d'euros alors qu'aujourd'hui j'arrive et je peux proposer quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros par an à redistribuer et donc déjà ça change la donne et donc je sens que j'ai plus à offrir pour contribuer et en plus je me rends compte que bah, en fait, j'ai une carte à jouer et que qui je suis pour le faire, bah, en fait qui je suis pour ne pas le faire en fait je, je viens je contribue aussi à créer des déchets je, je contribue à générer du tourisme ici, en fait je je dois aussi rendre à cette terre qui m'accueille. Et ça me paraît d'une évidence totale aujourd'hui. Et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes que ça intéresse aussi, parce que j'ai rejoint un groupe, en fait, il y a quelques jours, un groupe d'entrepreneurs qui vivent à Bali, qui sont aussi intéressés par contribuer à des initiatives conscientes pour pouvoir aider l'environnement ici, mais localement dans des choses très concrètes. On sait à qui c'est redistribué et comment c'est partagé. Et hier, il y a un des entrepreneurs qui a fait un poste et qui a dit, non seulement il y a des associations, mais il y a aussi des entreprises qui sont en train d'être créées avec un impact positif et qui vont générer de l'argent et qui sont là pour générer de l'argent, mais un impact positif. Et donc, je suis émerveillée de voir tout ce qui se crée et ça va à une vitesse grand V. Je discutais avec Thomas Carrière, un de mes copains ingénieurs, il y a quelques jours, et il me parlait d'une initiative qui vient de Thaïlande pour recycler du plastique, des plastiques mous. Qui sont très difficiles à recycler. Et en fait, depuis 2021, il y a un homme de Finlande qui a créé une super entreprise en Thaïlande. Et en fait, c'est en train de se répandre. Il a trouvé des systèmes où en fait, les gens vont acheter des tokens pour avoir une énergie neutre, en fait, un, comment on peut dire, comme la taxe carbone, mais la taxe plastique. Que du coup, on est une empreinte neutre en plastique grâce à, à ces systèmes. Et en fait, c'est en train de se répandre. Tous les hôtels de Bangkok sont, sont saisis. Ça va de plus en plus vite. Et en fait, il ne tient qu'à nous, les entreprises conscientes, de décider de soutenir ces projets-là. Et après, les autres entrepreneurs vont se sentir inspirés de les soutenir aussi. Et ça va aller très vite. Il suffit d'une génération d'entrepreneurs pour que les choses changent. Et c'est nous. Et donc, on n'a pas à attendre, en fait. C'est nous. Pour moi, on peut seulement le faire si on se sent en sécurité dans ses activités et dans sa vie. Avant de pouvoir redistribuer des grandes sommes, il faut qu'on sente qu'on s'est d'abord redistribué à soi et se sentir nourri soi avant de pouvoir redistribuer. Et pour ça, il faut être capable d'accueillir l'abondance dans sa vie. Et on est de plus en plus nombreux à le faire, je trouve. ouais Ça m'inspire pour le futur. Je pense que ça va être beau. Merci beaucoup Anne-Claire. C'est
0: vraiment inspirant. J'ai l'impression de voir tes paroles et de, en fait que ça touche un niveau profond de, bah, de mon cœur et de mon âme. Euh, donc, merci pour ça. C'est un peu pour ça que j'ai décidé de te rejoindre euh, lors de ta première formation de coaching, Coach from the Heart, parce que vraiment, je ressentais ça à chacune de tes interventions et j'avais envie de contribuer à ce mouvement, à cette impulsion que tu as lancée. Ça amène à ma prochaine question qui est, en fait, comment la transformation personnelle de chacun contribue à la transformation collective
2: il y a une citation, je ne sais plus de qui elle est, mais c'est euh, « Avant, j'avais envie de changer le monde et maintenant, je me change moi. Je suis plus sage, je me change moi. <rire> » Et en fait, c'est, je pense, ce dont tout le monde s'aperçoit. Quand on avance sur un chemin d'épanouissement personnel, on a souvent très envie que les choses changent à l'extérieur au début parce qu'on ben, a des problèmes. Alors, on se dit ben, « Ça ne va pas au travail ou ça ne va pas à la maison. Ça ne va pas dans, dans mes relations. » Et puis, on se rend compte que finalement… Euh, bah, le problème, il est d'abord entre soi et soi, pour être capable de créer quelque chose de plus beau à l'extérieur. Et c'est la première étape qui est inévitable, c'est d'aller se regarder à l'intérieur, se rencontrer à l'intérieur. Moi, j'aime bien utiliser l'expression de se reparentaliser. Et donc, ça inclut le fait d'aller parler avec son enfant intérieur, mais aussi de, de développer une relation avec ses parents intérieurs. Donc, euh, sa mère qui nourrit, et puis son père qui vient aussi encadrer, et qui vient soutenir et en puissancer et une fois qu'on arrive à créer ça à l'intérieur de soi, mais aussi d'être en paix avec ces émotions qui nous traversent, vous savez comme j'aime le travail sur les émotions, et notamment avec l'EFT, puisque j'utilise beaucoup ce, cet outil, Emotional Freedom Technique, je tapote dans tous les sens. Rendez-vous sur mon Instagram, et vous allez voir qu'il y a des petits tapotements un petit peu tous les jours sur plein de thèmes. Et en fait, pour moi, une fois qu'on fait ce chemin où on se sent mieux avec soi-même, on rayonne autre chose dans le monde. Rien que juste parce qu'on est, sans même dire quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit. Et donc, on a déjà un impact sur notre environnement parce qu'on vibre quelque chose de différent. Notre rayonnement est différent. Et donc, les gens autour de nous, ils ont envie d'être différents, juste par notre présence, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. J'ai reçu un message ce matin sur ce... quelqu'un qui me remerciait de ça. Et hier, j'étais avec mon amie Caroline chez moi. Et puis, il y a un un homme qui est venu pour me donner un collier que j'avais acheté et il s'est assis, il a bu un verre avec nous et quand il est parti, Caroline m'a dit « C'est marrant, mais les gens avec toi, on dirait qu'ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. » Parce que quand il est arrivé, il était vraiment posé, il était vraiment dans une posture d'ouverture, il s'est mis à notre niveau, il était ouvert. Et en fait, je pense que c'est ça que ça crée, c'est que quand on est bien avec soi-même, on crée un espace qui permet aux gens d'être bien avec eux-mêmes et donc de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et si tout le monde peut faire ça, alors vous imaginez ce qui est possible C'est juste extraordinaire. Je pense qu'on vit, je ne vais pas mâcher mes mots en le disant, parce que je me dis que c'est important que je le dise aussi, je trouve souvent qu'on baigne un peu dans la médiocrité. Dans le monde en général, quand on regarde ce qui se passe à la télévision ou dans les séries télé ou même dans les programmes éducatifs, certains programmes éducatifs pour les enfants, etc., je me dis mais c'est pas possible qu'on en soit encore là en 2023, on est quand même plus, plus évolué que ça en tant que société et il ne tient qu'à nous en fait de sortir de, de cette dimension médiocre pour juste entrer dans une nouvelle dimension où chacun chacune décide de donner le meilleur de soi-même avec amour, avec patience. Et bien sûr, on n'est pas parfait et, et l'objectif, c'est pas d'avancer vers un, un état de perfection, mais juste euh, de tirer le meilleur de qui on est et des cartes qui nous sont données. Merci Anne-Claire et je ressentais vraiment, euh, quand tu partageais
1: cette notion de parfois, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, mais juste à être. Et moi, je sais que toutes les fois où j'ai rejoint, où j'aspire à rejoindre tes programmes, ce n'est pas tant pour euh, les apprentissages, même si je sais qu'ils seront d'une grande qualité, mais souvent, ce que je me dis, c'est j'ai envie d'être dans l'énergie d'Anne-Claire. Et rien que ça, en fait, presque, ça me suffit parce que je sais que ça va Donc, Merci à toi de le, de le souligner parce que je trouve que c'est vraiment important et que souvent, on a tendance à sous-estimer l'impact qu'on peut avoir simplement par notre présence et par notre énergie auprès des autres. Et euh, en parlant de collectif, alors tu le soulignais, nos transformations intérieures, elles ont des répercussions sur nos compagnons de vie, elles ont des répercussions euh, aussi ben, sur notre communauté. Pour peut-être les, les chefs d'entreprise et les managers qui nous écoutent dans ce podcast, comme tu as aussi évidemment cette casquette-là, une question que j'avais envie de te poser, c'est en lien avec ton équipe, puisque tu as aujourd'hui une dizaine de collaborateurs, de quelle manière est-ce que tu arrives à incarner ta spiritualité dans ta façon de créer et aussi dans ta façon de manager ton
2: équipe aujourd'hui alors, c'est « work in progress » parce que je travaille avec une équipe seulement depuis quelques années. Donc, j'apprends en faisant et donc j'ai fait des erreurs et je continue d'en faire. Mais je travaille avec des personnes qui sont, elles aussi, sur un chemin d'évolution spirituelle et qui sont très ouvertes et chacune, chacun est dans sa puissance. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très important. D'abord, j'ai dû admettre que si je n'étais pas là et si je n'étais pas à la source des projets, euh, rien n'allait se passer. Donc, c'est une entreprise où chacun a son mot à dire, mais où, où je reconnais que ça part de Anne-Claire Méret. Ça part de, de ma source, en fait, et c'est moi qui impulse les projets. Donc, je suis la visionnaire de l'entreprise, et donc, cette vision, je l'ai euh, explicitée pour que chacune et chacun des personnes qui font partie de, de ma team ait accès à la vision. Donc, je partage la vision régulièrement. Si elle est amenée à évoluer, je vais la repartager. Et l'énergie derrière la vision, donc, euh, j'ai un document écrit, mais aussi enregistré. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne, par exemple, il y a une nouvelle personne qui m'a rejoint, Nathalie. Elle a d'ailleurs fait Coach from the Heart. Et euh, elle vient travailler pour euh, aussi soutenir le travail de Geneviève. Et je n'ai pas pu la rencontrer avant qu'elle arrive. Et donc, j'ai enregistré une vidéo. La veille qu'elle commence, elle a reçu une vidéo de ma part. Où je lui ai dit, voilà la vision de, de Live from the Heart. Voilà ce qu'il y a derrière. Voilà pourquoi c'est important pour nous que tu rejoignes l'équipe. Et donc, ça, c'est vraiment essentiel pour moi que tout le monde soit connecté à cette vision-là. Et puis après, je crois beaucoup à quelque chose de, de mystique, d'un peu magique, où en fait, quand on est toutes euh, et tous connectés à l'énergie des programmes qu'on met dans le monde, on sait exactement ce qu'on a à faire au bon moment. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour micromanager les gens. Et donc, j'explique ce dont on a besoin. Mais chacun, chacune reçoit aussi sa propre guidance dans ce qu'ils ont besoin de faire. Et là, je vais donner un exemple. J'étais à une retraite en janvier. Il y avait un lancement en même temps qui commençait. Et je me suis levée un matin et je me suis dit oh, Qu'est-ce que ce serait bien si aujourd'hui on postait le témoignage de telle personne sur le compte Instagram Live From The Heart Et donc, je me lève et je me dis Ce ah, serait bien que ce soit fait aujourd'hui. Donc, je m'apprêtais à aller envoyer un message à Floriane de mon équipe. Et juste avant, je me branche sur Instagram et elle avait posté exactement ce que je voulais qu'on poste ce jour-là. Et donc, elle le savait, il y avait quelque chose, voilà, elle l'a senti. Et je pense que si on s'autorise à sentir les choses et si on ne vient pas essayer de tout contrôler, nous, en, en tant que chef d'entreprise, et qu'on laisse les gens ressentir ce qui est juste pour eux et qu'on leur laisse les clés de la maison, chacune, chacun va faire sa magie à sa façon et finalement, la recette va prendre. Et donc, voilà comment je, je fais de la place je ne sais pas si ça répond à la question de la spiritualité dans le travail, mais c'est ça. Donc, j'ai conscience que c'est moi qui pose le cadre, quelque part, mais que dans ce cadre, il y a une grande liberté d'écouter sa propre guidance.
0: Merci Anne-Claire, c'est tellement inspirant par rapport à tout ce qu'on a connu, enfin moi, personnellement, tout ce que j'ai connu en entreprise, où euh, clairement, on a des objectifs et on doit suivre euh, ces objectifs-là euh, sans euh, pouvoir apporter, en fait, notre touche de magie, sans pouvoir euh, connecter avec... Euh, cette part-là d'intuition. Dans les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui sont encore salariées, qui font partie d'entreprises qui ne sont pas nécessairement conscientes. Et ces personnes-là qui souhaiteraient s'écouter davantage, qui souhaiteraient incarner davantage leur spiritualité au travail, est-ce que tu aimerais
2: partager des clés qui t'ont
0: permis d'ouvrir ce champ-là
2: À l'époque où j'étais salariée, moi, je n'exprimais pas vraiment ces parts-là de moi j'étais quand même très, très contrôlante, j'étais très stressée. Et donc, je voulais apparaître sous un certain jour. Et donc, je ne montrais pas certaines parties de moi. Les seules choses que je me permettais de montrer, c'était plus les choses en lien avec la santé naturelle. J'avais toujours sur mon bureau des petits trucs pour me faire me sentir bien. Et du coup, les gens venaient vers moi et me disaient, « Ah, t'as pas un truc pour… » Et donc, j'étais un peu cette personne-là. Mais je n'exprimais pas des, des parts plus spirituelles. Mais je pourrais peut-être donner en exemple mon compagnon Christian, qui était salarié quand je l'ai rencontré, et il était déjà passionné de breathwork. Donc le breathwork, c'est quand même une pratique qui est à la fois, euh, oui, psychocorporelle et tangible avec la respiration, mais qui est aussi intangible et connectée à l'invisible et à l'énergie voilà, de la vie, le souffle qui nous traverse, l'inspiration qui nous traverse. Et il a osé en parler assez tôt quand il s'est formé en breathwork au sein de son entreprise, et il y a eu beaucoup de curiosité. Il y a eu tellement de curiosité que le service qui organise des choses pour les, les employés, ils l'ont invité à faire du brasswork avec les employés et tout. Et je pense que parfois, on sous-estime le fait de parler de ses passions et on se dit « ah, oh, mais ça va intéresser personne ou, » ou alors on le dit à une, deux, trois personnes et puis ce pas forcément les bonnes personnes, elles ne sont pas réceptives à ce moment-là. Mais si on avait osé le dire à une quatrième personne, peut-être que celle-ci en fait, ça aurait atterri quelque part dans son cœur et ça l'aurait inspiré, ça lui do aurait donné envie d'essayer elle aussi. Et donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à être généreux avec ce qui nous passionne. Et quand les gens nous demandent « ça va »« euh, Qu'est-ce que tu as fait ce week-end » etc., bah, c'est juste en parler. Et puis, si ça ne les intéresse pas, bah, ça ne les intéresse pas. Et puis, tant pis, en fait, ça glisse sur eux. Et puis, si ça les intéresse, à un moment, eh ben, restez ouvert et puis en parler généreusement, le, le partager. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très magnétique chez les gens qui sont passionnés. Et nos passions, elles nous emmènent dans des dimensions qu'on ne pourrait pas imaginer. Moi, combien de fois, j'ai été passionnée de coaching et, et juste les gens, à une soirée, m'ont dit « qu'est-ce que tu fais ?» Alors, je leur dis « ah, oh, j'ai les gens à transformer leur vie et tout. » Ou même en naturopathie, je faisais déjà la même chose. Et ils voient mes yeux qui s'allument, alors ils me posent plein de questions. Et puis après, même si eux, ils ne viennent pas forcément me voir, vous allez voir, ils vont m'envoyer leurs cousins, leurs voisins, leurs collègues. <rire> Et en fait, c'est comme ça qu'après, on se crée un réseau autour de nous de personnes qui sont intéressées par ce qui nous passionne, parce qu'on est vivant, et quand on est pleinement vivant et qu'on partage ça, eh ben, les gens, ils en veulent, parce qu'on vit dans un monde où les gens sont pas vivants quand même. C'est un peu un, un monde de zombies. Et quand nous, on vient pétiller de vie avec ce qui nous passionne, ben, on attire les gens qui cherchent aussi à rallumer la vie en eux. Et, et c'est magique. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi à rallumer la vie de trois, quatre collègues que euh, finalement, dans le service d'à côté, il euh, n'y a pas quelques personnes que ça peut intéresser. Donc, ne vous arrêtez pas de partager ce qui vous passionne.
1: Merci Anne-Claire. Ce qui me vient quand je t'entends, c'est vraiment cette notion que la spiritualité, c'est vraiment aussi très lié à ce souffle de vie, à cette énergie de vie à l'intérieur de nous, à ce qui nous rend vivants, à ce qui nous rend vibrants, à ce qui nous passionne. Et en même temps, j'ai aussi la sensation que c'est très connecté à aller parfois se frotter à ses parts d'ombre, à ses reliefs, à ses aspérités, et oser dire aussi sa vérité depuis cet espace-là, même quand c'est une vérité qui dérange. Et on peut souvent avoir cette peur dans notre sphère, notamment notre sphère professionnelle, du fait qu'exprimer sa vérité, alors on parlait des vérités de ce qui nous anime et de ne pas oser dire, mais il peut aussi y avoir des vérités qui sont parfois plus euh, euh, dérangeantes sur nos valeurs, sur ce qui est important pour nous, et on peut avoir cette peur d'être jugé par nos collègues si on est en entreprise ou euh, peur de perdre des clients si on est entrepreneur. Et moi d'ailleurs, je me souviens que je t'ai rencontré, que je t'ai connu à cette période-là quand tu avais fait le programme Retrouver et porter sa voix. Est-ce que tu veux nous partager quelle a été toi ton expérience en lien avec cette thématique-là Et finalement, qu'est-ce qui se passe quand on ose dire sa vérité et quand on ose
2: s'exprimer depuis l'espace du cœur Il y a plusieurs phases. <rire> C'est pas linéaire en plus. <rire> Moi, jusqu'à 2020, j'étais relativement euh, peu polarisante. Ouais, j'étais plutôt neutre à partager des choses euh, de la santé naturelle ou de l'empuissancement qui m'intéressent, plutôt des choses positives, good vibes, tout ça. Et puis, quand il s'est passé ce qui s'est passé dans le monde, je n'ai pas pu me taire. En fait, c'était une évidence. En fait. Quand j'ai vu que, que la télé ne parlait que de médicaments et pas de notre capacité à, à faire face aux maladies, en renforçant notre système immunitaire, etc., et qu'en que, qu en fait, on ne nous offrait pas des solutions de bon sens et qu'on n'en pas les gens à prendre en main leur santé, je me suis mise à parler de ce qui n'allait pas dans ce qu'on nous proposait. Et je suis devenue polarisante. Mais je ne pensais pas, moi, que ce serait polarisant, en fait. Je, je trouvais juste que c'était normal d'exprimer ce que j'avais envie d'exprimer. En fait, c'est sorti comme une évidence. Et là, je me suis rendue compte que ce n'était pas évident pour tout le monde. Et je pense qu'à la source, ça vient d'une forme d'autonomie de pensée et ensuite, autonomie de, dans le relationnel avec les autres, en fait. Et il y a énormément de gens, alors on est tous et toutes à, à certains niveaux codépendants avec les autres, bien évidemment, parce qu'on vient en société, mais certaines personnes plus que d'autres. Et il y a des difficultés de s'émanciper de ce que pensent les autres et des jugements des autres. Et ça, c'est difficile, en fait, de se tenir droit avec ses euh, convictions, parfois face à des personnes qui pensent différemment. Et donc, moi, j'ai parlé, ce avec quoi je n'étais pas d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système immunitaire, que les seules solutions, c'est les masques, le, le gel hydroalcoolique et les vaccins. Et donc, je n'étais pas du tout d'accord avec ce narratif-là. Et je me suis pris des tomates sur les réseaux sociaux, notamment par des personnes qui me suivent, des personnes qui ne me suivaient pas, mais du coup, j'ai eu des posts qui sont devenus viraux et il y a plein de gens qui sont venus me traiter de tous les noms. Et vous savez quoi Quand c'est arrivé, et ben en fait, pas une seconde, je me suis dit, j'aurais mieux fait de rien dire. Pas une seconde <rire> Parce qu'en fait, je ne pouvais pas me taire face à ce qui se passait. En fait, si je m'étais tu, je m'en serais voulu toute ma vie. Je n'aurais pas pu, en fait. Si j'avais décidé de ne pas faire de vagues juste pour garder des clients ou pour garder euh, des followers durement gagnés à la soeur de mes postes, et eh ben en fait, ça aurait été, euh, je me serais trahie. Et je suis heureuse d'être restée droite dans mes bottes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté mon compte, certainement des personnes qui m'ont passé mes programmes aussi à cause de ça. Mais ça m'a permis de trouver les gens <rire> qui pensaient eux aussi différemment <rire> et qui ont plus de liberté de penser, qui avaient aussi à cœur de trouver les gens qui leur ressemblent et donc je pense que c'est ce que ça permet quand on donne son avis haut et fort ça permet de trouver les personnes qui vibrent à la même fréquence qui ont les mêmes façons de penser et qui ont aussi la même vision pour le futur, le désir de créer un monde avec des reliefs similaires, même s'il peut y avoir des détails qui vont être différents bien évidemment mais voilà, on va dans le même sens et donc ça nous a permis de nous trouver il y a une part de moi pour laquelle c'était difficile la part de moi qui aime la Terre entière et qui veut que tout le monde soit bien, et que tout le monde se sente compris, et aimé, et accepté tel qu'ils sont, et tel qu'elles sont. Et puis, il y a une part de moi qui est, je dirais, plus dans l'amour inconditionnel. Vous savez, cet amour inconditionnel qui est plus neutre, et qui est plus dans une forme de justesse, comme quand on est avec les enfants, et que bah, parfois, on leur dit, bah non, ça c'est pas bien, même si on les aime très fort, et qu'on a envie le, du meilleur pour eux. Et donc, je, je me suis sentie plus dans cet amour inconditionnel quand j'ai porté ma voix. Et donc, pour moi, ça, c'est spirituel aussi que d'être dans cette forme de justesse qui n'est pas toujours facile à exprimer, qui est parfois même un peu maladroite, qui nécessite parfois qu'on emprunte un ton différent, comme un ton humoristique, <rire> qui a été un de mes choix aussi pour pouvoir faire passer des choses. Et je trouve que l'humour, c'est aussi très spirituel. Quand on arrive à prendre du recul et à regarder... Sous un autre angle, les choses, bah, l'humour, ça Voilà, pour moi, c'est ça. La conclusion, c'est que ça nous permet de nous trouver, même si ça fait du tri avec certaines personnes et que c'est douloureux au début.
0: Enfin, moi, je ressens énormément de justesse dans ce que tu partages et notamment, en fait, dans mon expérience personnelle, je, je me suis sentie beaucoup plus euh, connectée à toi lorsque tu as osé dire ta vérité. En fait, euh, j'ai senti que pour moi, ça s'alignait aussi que, en fait, on était dans la même contribution et sur le même chemin. Et je trouve ça très inspirant.
2: Donc, je dirais aussi que c'est important de réaliser qu'il y a des personnes qui, au début, étaient euh, pas contentes <rire> et qui sont revenues après. <rire> et donc, c'est peut-être aussi une, une touche d'espoir pour les gens qui ont eu des liens rompus ou distendus avec des personnes de leur entourage ou des clientèles. Euh, peut-être des personnes qui les suivaient depuis très longtemps et puis qui peut-être se sont éloignées face à leur euh, prise de position. Euh, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas revenir. Moi, j'ai pas mal de gens qui m'ont écrit six mois, un an, un an et demi plus tard, qui sont revenus, qui m'ont dit, à l'époque, je ne comprenais pas ce que tu voulais dire. Et maintenant, OK, <rire> je vois mieux ce que tu voulais dire à
0: l'époque. Faire confiance à la magie du processus et du chemin de chacun, je suis totalement d'accord. Anne-Claire, je voulais te demander, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
2: Il y a une question que j'aime bien qu'on me pose, c'est euh, ce que j'ai créé. Est-ce que tout le monde peut le faire Et la réponse est oui. Je ne suis pas spéciale, enfin je suis spéciale parce qu'il n'y en a qu'une comme moi, mais en fait tout le monde est spécial avec des couleurs différentes. Et pour moi ce que j'ai créé, c'est comme un, on pourrait dire un, un template. J'ai réussi à enlever les obstacles sur ma route avec différents, différentes pratiques, différents exercices, en me mettant au service de la vie, en travaillant tous les jours à débloquer mes limitations, etc. Et donc, j'ai réussi à créer cette vie où je suis heureuse au niveau personnel et au niveau professionnel et où je me sens aussi dans une justesse dans la forme de ma contribution qui est continuellement en train d'évoluer aussi. Donc en fait, ma place dans le monde, je sens qu'elle est juste en fait et elle va être même de plus en plus juste et de plus en plus belle et de plus en plus grande. Et je pense qu'en fait, tout le monde est capable de le faire, quelle que soit là où les personnes qui nous écoutent se trouvent aujourd'hui, qu'elles soient ou pas reconverties, que les activités fonctionnent ou pas très bien en ce moment, qu'elles aient trouvé ou pas comment contribuer au monde et redonner au monde de différentes façons ou pas aujourd'hui. Euh, tout ça, c'est possible pour tout le monde et il suffit juste de s'y atteler. Et je trouve que c'est souvent plus facile avec des personnes qui ont déjà fait le chemin avant, des coachs comme vous, et qui proposent des éclairages sur le chemin parce que vous avez l'expérience, parce que vous aidez les entrepreneurs, les personnes qui veulent avoir un impact positif dans le monde. Et bien souvent, ça accélère le processus de se poser les bonnes questions. Moi, si on m'avait posé des meilleures questions avant, j'aurais eu des meilleures réponses. <rire> et donc ça aurait changé ma façon de voir le monde et ma façon d'être au monde et donc euh, tout simplement aller se saisir des opportunités qui sont là comme vos ateliers, comme, comme vos propositions qui sont absolument merveilleuses pour les personnes qui sont prêtes à avancer et ça fait gagner du temps et ça se permet de se rendre compte à quel point nous aussi on est spéciaux et qu'on est capable d'avancer et d'occuper notre place et donc, euh, moi, je peux le faire, Laura elle peut le faire, Tiffany, elle peut le faire, mais ce n'est pas parce qu'on a un ADN magique. En fait, c'est parce qu'on a juste décidé de s'en occuper. Et donc, euh, on a besoin de vous qui nous écoutez et que vous occupiez vous aussi votre place parce que nous, on peut faire seulement à notre échelle. Mais si tout le monde fait à son échelle, alors euh, bah, c'est le monde qui va changer très, très vite. Donc, on a besoin de vous. Merci Anne-Claire, et c'est exactement la vision
1: qu'on partage avec toi, c'est vraiment cette idée que chacun a la possibilité de devenir un maillon de cette grande chaîne d'inspiration, d'activation, et que c'est tous ensemble, chacun à notre échelle, qu'on a la possibilité de faire changer les choses, et, et merci de, de le rappeler, ça commence par le fait de se poser les bonnes questions. Et euh, merci infiniment euh, à toi pour ça. Une dernière question qu'on a envie de te poser, Anne-Claire, c'est euh, de quelle manière est-ce qu'on peut te retrouver et est-ce que tu as euh, une actualité dans ta sphère professionnelle que tu souhaiterais euh, mettre en avant Alors, vous me retrouvez partout.
2: <rire> en vrai, je suis partout sur tous les réseaux sociaux. <rire> Mais euh, pas seulement moi, c'est aussi grâce à Précie et Floriane qui m'aident. Je ne suis pas toute seule parce que si j'étais toute seule à diffuser toutes ces infos, bah j'y passerais tout mon temps. Donc, je suis avec mon nom, Anne-Claire Méret, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Souvent, c'est moi qui poste sur Instagram et c'est ma team qui diffuse sur les autres réseaux. Comme ça, je, je garde mon énergie. Je suis aussi sur YouTube et j'ai aussi un podcast qui s'appelle « Live from the heart ». Et j'ai des programmes en ligne qui sont disponibles toute l'année, tout le temps. Et puis, j'ai aussi des programmes qui reviennent un petit peu plus périodiquement et des formations. Et là, au mois de juin, je vais redémarrer ma formation Level Up, qui est une formation de coaching de niveau 2 pour les personnes qui sont déjà coach et qui désirent acquérir des nouvelles compétences et passer au niveau supérieur. Pour les personnes qui ne sont pas coach, j'ai la formation donc Coach from the Heart que vous évoquiez tout à l'heure. Et merci beaucoup d'en avoir parlé, qui reviendra, elle, à l'automne. Donc, on commencera certainement tout début octobre. Et puis sinon, un petit cadeau d'été, on a créé avec mon équipe 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur, qui est une aventure gratuite, qui démarrera le 21 juin, et voilà, les inscriptions seront certainement une dizaine de jours avant, et donc restez en alerte pour les ouvertures des inscriptions, c'était absolument magique l'année dernière, et je pense qu'on va encore passer un été magnifique avec cette fois-ci 21 coachs, un homme et un femme. <rire> C'est encore une grande dominante féminine, mais on y travaille. Et ça va être juste magique. Donc voilà, voilà pour les actus. Merci Anne-Claire et au
1: plaisir de te retrouver dans tes prochains programmes, dans tes prochaines formations et de continuer à cheminer à tes côtés. Merci infiniment. Merci à vous.
0: On espère que cet épisode t'a inspiré. Tu peux d'ores et déjà télécharger le guide des bonnes pratiques que nous t'avons concocté, dans lequel tu trouveras des pistes inspirantes pour avancer sur ton chemin personnel. Et si tu souhaites explorer ce sujet en live avec nous, nous t'invitons à nous rejoindre sur les ateliers conférences que nous animerons du 31 mai au 3 juin, dans lequel nous aborderons ce sujet en pratique. Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. Tu peux nous retrouver sur LinkedIn et Instagram sur la page l'entreprise consciente pour retrouver toutes les informations concernant ce podcast et le cycle d'atelier conférences. À bientôt